0: Olá, gente, nós estamos atrasados porque hoje a conexão da Dil está bem bem difícil. Ah, conseguiu entrar, entrar novamente. Nós estamos aqui, a... entrei novamente,
1: saí, entrei novamente.
0: Então, estamos tá aqui, ouvindo. estou te ouvindo. Nós eu estamos tô... aqui, eu não
1: botei o microfone nem nada. Eu tirei o microfone, saí, entrei novamente para conectar você.
0: Muito bem, eu estava aqui explicando já, para, explicando aqui, Gil, para o nosso público, para os nossos ah, seguidores, o nosso atraso, porque nós estamos às voltas com fone, com tecnologia, já tem um tempinho aqui esperando, né? Ah, já, já tem. Mas
1: pois vamos é. nessa que hum. conversar é sempre bom, com
0: pouco ah, ou com muito tempo. Ah, com certeza, mas não tem problema nenhum, porque os nossos seguidores já estão acostumados e sabem que a gente, nós... Sempre que prometemos, é que cá estamos para fazer o nosso trabalho fazemos corretamente. né? Então, eu acho que eu acho que. Eu vou fazer agora a sua, a sua apresentação, nós vamos começar a nossa conversa, vamos esperar só um pouquinho para que as pessoas se conectem né? e começam, comecem a nos assistir. né? Aí, já temos um, ó. Boa tarde, ótimo debate. ó. Aí, olha na tela. Ah, Larissa, Opa, aí Larissa. também. Pode falar, fica à vontade, que a casa é sua.
1: Olha só, que, olha, que legal, Zezé, Carelli. Então, a gente vai começar esse bate-papo gostoso. E eu estou muito agradecida, Isa, por você ter me convidado para a gente fazer essa live, bater esse papo, falar como é que, como é que eu estou à volta da escola da cultura brasileira morando é, nos Estados Unidos há tanto tempo, há 16 anos, 16 anos e meio é, fora do Brasil. E eu estou muito feliz por esse momento e tantas coisas estão acontecendo. E, ó, é claro, nesse momento também complicado que está essa pandemia e a gente tem que... É, trabalhar e estar conectados online e usar mais a tecnologia, isso mistura um pouco é, o andamento das coisas, mas eu estou num, num momento de reflexão que é muito legal e muito obrigada pelo seu convite.
0: Eu, agora dispensa até a apresentação, né, Dil? Porque você já fez a apresentação. Para quem não se conhece, que eu acho muito difícil, a Dil é uma atriz muito querida do público brasileiro, né? Ela, ela interpretou é, a inesquecível personagem Candelária, né, das, nas primeiras temporadas da novela Malhação, né? E como ela mesma acabou de dizer, ela se mudou para os Estados Unidos há quase 17 anos. E hoje ela se dedica né, ao canto e à dança. Quer dizer, na verdade, à cultura no exterior. Né? Ela vai... A Dil fala conosco diretamente de Chicago, né? Comecinho de tarde é para você, né, Dil? É isso... verdade. Pois é. No Brasil agora são 14 horas e alguns minutos. Aqui na Bélgica, onde eu estou... Onde eu estou 19... Eu vou até conferir. 19 horas e 18 minutos, né? E... É um prazer falar com você, é um prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda, a casa é nossa.
1: Isa, minha querida, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Essa é a palavra que eu carrego comigo durante toda a minha carreira, toda a minha vida, e assim, eu acho que quando você é grato por alguma coisa, eu acho que o universo conspira positivamente né, com a sua vida e, e a gente consegue passar pelas, pelos momentos mais complicados, mais apertadinhos, enfim. E eu tenho sido muito, muito feliz assim, com, com as escolhas. Né? Eu vim para Chicago... É depois de, de ter uma carreira na televisão, e eu sair do Brasil, eu estava trabalhando, eu estava fazendo novela. Então, assim, é, em, eu trabalhei na, na, em contrato até 2003, eu me casei em 2000, e nós ficamos morando lá no, no, no Rio de Janeiro, né? mas por conta de meu marido ser daqui de Chicago, ser americano, e ele mudou todo o processo da vida dele né, para estarmos morando um, um, uma época no Brasil. Né? Só que essa época passou assim muito rápido para mim. Né? Nós, nós ficamos até 2003 morando no Rio e, e eu tinha acabado de fazer uma novela que foi Coração de Estudante, uma novela deliciosa, com um elenco fantástico, e, e surgiu um outro contrato para uma, uma novela logo a seguir, que foi Sabor da Paixão, e eu não tive como cumprir o contrato inteiro, né porque eu já estava com a minha é, passagem comprada para vir para Chicago no dia 11 de julho de 2003. Nossa, então o é, coração de... É... O, o, do, o Coração de Estudantes terminou no início do ano ou no finalzinho do ano de 2002. Acho que no início, em início de janeiro eu comecei a gravar é, O Sabor da Paixão. Então, eu fiquei só um, um pouco tempo em, lá na última novela. Então, vim para cá no da minha carreira porque me casei e, e, e assim, já Estou casado, já vão fazer 21 anos. E a gente pensa assim, ah, mas casamento de artista dura pouco, né? Artista casa... Não, isso não é regra. Não é regra. É... Eu ainda continuo casada com o Rafael, tem um nome é super brasileiro, né? Ele parece brasileiro, fala português super bem, mas ele é daqui de Chicago. Então, desde 2003, eu estou vivendo aqui.
0: Ah, que legal. Conta um pouquinho da, da, da sua rotina. Tenho certeza que quem está aí assistindo de casa quer saber como, como vive a Dil Costa em Chicago.
1: É. Ó, é a sua voz está um pouco entrecortada, mas eu vou, assim, seguir, assim, porque a gente bate um papozinho antes, enfim. Então, assim, minha rotina aqui, né? Minha rotina é. é... De Chicago, é... eu não... o artista tem uma vida muito, muito agitada, né? Você é escritora, você precisa de calma, você precisa do, do tempo, do seu isolamento para se conectar, escrever, sua inspiração, enfim. Ah, eu, tenho que... eu dou aula de dança numa escola de música já há 15 anos, há 14, 15 anos vamos fazer agora. Então dou aula durante a semana. É tem os gigs de música, né, que eu costumo fazer, que eu costumo participar e trabalhei agora trabalho com projetos é, musicais diferentes, mas já tive a época de estar tá tocando com três, quatro bandas diferentes. Quando eu comecei aqui eu trabalhei com com uma banda que chamava é, Cor do Brasil, com músicos de jazz e tudo e eu cantava num jazz club, fiz uma audition eu fiz audição, trabalhar não é, cheguei, já fui entrando tomando o espaço não, a minha vida inteira eu me preparei eu fiz testes eu para conseguir trabalho e foi assim sempre né? então aqui também não foi diferente e, então eu trabalhei com, com diferentes bandas, o Bossa 3 que eu continuo tocando até hoje e tem o meu projeto é, pessoal com o Costa às vezes eu canto em trio ou quarteto, mas eu continuo dando aula e às vezes fiz muitos shows dançando de dança que, que funcionam aqui em Chicago e quando eu cheguei aqui esses grupos já existiam então, assim, eu fui convidada para participar como dançarina. Então, assim, minha vida sempre foi muito agitada o dia inteiro, né? Aí a gente pensa, poxa, mas tem tempo para o marido olha né? <risos>
0: claro, Verdade. Tem
1: tempo quando chega em casa.
0: Pois é. Aí, quando
1: chega em casa, a gente é dona de casa, full time, né? E agora,
0: agora em tempo e agora em tempos de pandemia mais ainda né Dil porque a gente fica em casa fica inventando um monte de coisas né
1: e agora é, agora sim é, é pegando todas as coisas que você fazia antes e não faz mais né e tentar fazer tudo isso na frente do computador ou na frente do telefone como a gente está fazendo essa, essa conversa tão gostosa mas que a tecnologia nos esquece, né? É verdade. Às vezes eu ligo para os amigos assim, pedindo socorro. Minha aula parou, como é que eu faço? Então tem sempre alguma aluna que fala, mami, para aí, deixa aí que eu vou, que eu vou dar uma ajuda. Então todos os alunos me chamam de mãe e isso eu amo. Eu não tenho filhos meus, né? É, filhos do Brasil são os sobrinhos, né? Os sobrinhos, sobrinhos, netos e os filhos de bem... Em querer Que eu, eu costumo dizer, né? são os que o nosso coração adota, né? Verdade. Então, tem muitos filhos. Nesse sentido, nós temos muitos filhos, não é, Isa? Temos, e, muitos e, filhos. E Giro. Assim, então eles estão sempre. É, de bem querer, eles estão sempre me ajudando, me apoiando. E assim a gente muda os hábitos, né? A gente adapta os nossos horários. e e, normalmente, quando eu trabalhava no, no, nos shows à noite, eu dormia muito tarde. Então, às vezes, as pessoas me perguntavam Mas como é que você vai dormir às duas e meia, três horas da manhã, e às sete horas da manhã você está sorridente e, 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 e acordada sorridente fazendo as coisas. Eu digo, gente, a vida continua e a gente pode perder tempo, porque o tempo passa muito rápido.
0: Pois é, é verdade. Gil, conta pra gente o que mudou na sua vida depois que você foi viver nos Estados Unidos. Mudou muito? É muita diferença cultural? Que você teve dificuldades? Não. Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência de morar fora do país.
1: É, nessa, pers nessa perspectiva, realmente muda. Né? Até porque, assim, a gente, eu trabalho com cultura brasileira essa era era e sempre foi a minha proposta eu eu quando vim para os Estados Unidos eu eu eu, eu para o meu marido eu não quero ser transformada uma americana é leira as minhas raízes estão no Brasil a minha família está no Brasil é a, a minha então assim eu não quero me transformar numa outra pessoa eu não gostaria de virar uma outra pessoa é muito comum termos brasileiros que que você então assim a gente tem que se adaptar eu tive que me preparar para trabalhar tem, é, a primeira coisa que a gente sente é a barreira da língua. Né? Embora eu tenha ido para a escola de inglês no Brasil para chegar aqui e poder é, me, me, me comunicar, me ajudar, né é, no meu dia a dia, quando não cheguei aqui, eu, eu percebi que o meu inglês não estava me servindo para nada. Porque uma forma de expressão... Né? que você tem que adaptar. Primeiro, meu marido dizia assim: e ouve mais rádio, assista mais televisão, jornal, porque quando eu cheguei aqui eu não Isa eu não assistia televisão porque eu ficava deprimida, eu tinha <risos> saudade de casa. Eu fiquei uns três uns três anos, eu demorei para eu Poder aceitar que eu estava aqui, realmente. Com o meu trabalho, eu sonhava com os meus amigos, eu sonhava com a minha família, isso era diário. Eu levantava achando que eu passava o dia me arrumando, achando que eu ia gravar, que eu ia fazer coisas assim. Então, eu percebi que, assim... né mas o meu coração e a minha mente ainda não estavam. Meu coração estava dividido no meio porque estava junto com meu marido, né? E a minha essência tinha ficado no Brasil. Então a minha adaptação um pouco além da barreira da língua. Além de que em casa meu marido fala português. Ele não fala. Mas <risos> nem se eu oferecer uma barra de ouro, não fala. Ele não pode, é, que ele não pode esquecer o português. Primeiro, ele aprendeu foi para o Brasil, né, onde eu o conheci. Eu o conheci no Brasil, no Rio de Janeiro. E ele estava na PUC, no Rio. E, e ele falando gíria como se tivesse sido meu vizinho lá em Realengo. Entendeu? <risos> Cariocíssimo. Então, a gente fala em português em casa. E falamos em espanhol em casa, porque a minha sogra fala espanhol. Ela fala inglês também, mas ela fala espanhol, que é a, a primeira língua dela. Ela é portoriquenha Rafael nasceu em Chicago, mas minha sogra é porturiquenha. E aí, meu amor, é meu amor como esse é... um pouco de arroz com anguandule e é uma coisa que mistura aí, daqui a pouco eu tô falando português, ela está olhando para minha cara assim, ó. eu ah, meu Deus, tem que falar em espanhol. Aí, fala espanhol. Aí ele vem e fala comigo em português. Aí alguém me liga, eu tenho que falar em inglês. Gente,
0: é uma não, confusão, né? É uma As confusão. pessoas não entendem.
1: <risos> é uma salada é uma salada completa. Então, assim, mistura-se o português, o espanhol e o inglês. Né? Tenho alunos é, brasileiros. Eu acho que esse tempo todo que eu dei aula na escola de música, que é todo dando aula, eu acho que eu tive no máximo cinco alunos brasileiros. Hum. Atualmente, eu tenho uma. Atualmente, eu tenho uma aluna brasileira. Mas, assim eu convivo com músicos brasileiros. Eu toco com músicos brasileiros, americanos, inglês, né? aí todo mundo fala inglês ou todo mundo fala português. Aí os músicos brasileiros, americanos é, casam com meninas brasileiras. brasileiras. Aí, aí as alunas americanas querem namorar brasileiros. Então, mãe tem que falar em português com elas porque elas vão praticar. Então, assim, eu canto música brasileira. Tem algumas músicas é, é, em espanhol e em inglês no repertório, mas a maioria das músicas são brasileiras. Gente, é muito português no ouvido, entendeu? Que, que então, bom. assim, quando eu... Quando eu preciso falar inglês, eu falo nas aulas. Mas, assim, é uma mistura muito grande. Então, eu tento conciliar todos esses esses idiomas e extrair o melhor que eu posso para me comunicar e mas eu acho assim a cultura da gente essa a, a cultura brasileira aproxima muito as pessoas né eu comecei aqui com a música e a música tem uma linguagem Universal né todo músico americano conhece música brasileira porque os músicos principalmente em Chicago que é que é a cidade do jazz do blues, do então blues. assim é, os músicos amam Tom Jobim, os músicos amam música brasileira, né? Então quando eu comecei eu, eu comecei só cantando bossa nova, que faz parte da minha educação musical, né? Porque quando eu comecei a cantar, quando eu aprendi música quando eu era criança, o que eu via era bossa nova, eu ouvia na minha dentro de casa, então assim esse já foi o primeiro contato, assim, o canal de, de cultura brasileira que aprox me aproximou das pessoas, né? Que abriu as portas de de, de trabalho para mim aqui.
0: Depois, então na verdade, avanço... então na verdade você conseguiu é, conciliar tudo isso, né? Idioma, cultura é, brasileiros, americanos. Você acabou é, transfer... o seu trabalho na verdade serviu para aproximar as pessoas não é verdade Dil
1: com certeza e assim e a gente a gente sabe que a, a cultura brasileira ela é agregadora né uhum. ela chama pessoas a música chama as pessoas a dança chama as pessoas o brasileiro atrai pessoas né porque nós somos um, um, um povo de uma energia, de uma alegria, independente de todas as adversidades que o nosso povo é, é, esbarra e encontra nos seus caminhos. Né? O povo brasileiro é um povo muito, muito especial no mundo inteiro. Né? Todo, tem tem quem, em, em, em diferentes é, é, épocas, ah, porque o Brasil o país do terceiro mundo, mas eu vou falar uma coisa, uma coisa que eu sinto. Tem muita gente que gostaria de ser brasileiro.
0: É, eu confirmo.
1: Você concorda? É, concordo, eu concordo. Não, eu
0: olha, a, Gil, a quantidade de belgas que gostariam de terem nascidos no Brasil é impressionante é as, muito, muito. As pessoas
1: Ontem não acreditam. Eu ouvi isso. Ontem mesmo eu ouvi isso do, do meu terapê, é, do terapista, como a gente chama, né? Um massagista, e eu estava sentindo umas dores, não sei o quê, e eu perguntei para ele, Manny, é, quando é que você, conversando em inglês com ele, em inglês ele fala espanhol também, ele é mexicano, e, e eu perguntei, falei para ele, quando é que você vai visitar o Brasil? Aí ele falou assim para mim, dá para gente ir ano que vem? Eu falei, Ih, ano que vem eu não sei com a situação. para ir. Aí ele falou para mim assim, eu gostaria de ter nascido no Brasil. Isso me encheu de, de, de alegria. O dor, o braço até melhorou, nem reclamei. Eu dizia para ele: pode apertar, <risos> pode bater, puxar, eu nem vou reclamar, só com essa declaração. Então, assim, às vezes eu fico pensando assim: gente, por que, que nós, brasileiros, não, 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 não podemos manter e cultivar e, 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 e esse sentimento né? de é valorizarmos? nosso povo né a nossa cultura porque nós nascemos lá nós somos muito
0: abençoados somos mesmo temos um
1: país, temos
0: sol né? temos sol o ano inteiro olha na Euro, aqui na Europa só chove gente hoje por exemplo nós aqui estamos no verão olha a minha roupa ó é é, é verdade. Verdade. É não, então, assim, é difícil. Então, é. As pessoas não conseguem entender isso, né? Mais uma coisa, nós sabemos, né, Dil O seu trabalho, né nós já conversamos, a gente vem mantendo esse, essa proximidade e tudo, nós sabemos que o seu trabalho tem contribuído muito né, para fortalecer a cultura brasileira em Chicago, nos Estados Unidos. Né? No exterior, na verdade, porque ele reflete em outros países, né? afinal de contas, você traz na bagagem uma experiência muito grande você traz esse brilho essa alegria do brasileiro você, enfim, tudo que você faz é sucesso e você esse seu trabalho esse, o que que você tem trazido de novo, o que que você tem pensado eu soube o que você fez né? você também me contou a respeito do espetáculo que você fez sobre a, a homenagem a Elza Soares né Conte assim para a gente, que nós queremos saber muito. Eu já sei, mas eu quero, eu tenho certeza que o, povo, o pessoal de casa querem saber como foi essa sua experiência vivendo a Elza Soares.
1: Olha, que coisa linda. Tem uma aluna minha que entrou aqui agora e falou assim, Oi, mãe, a Nicole Hills. E, e é, Ela representa uma... É, é, é exatamente o que a gente está falando, né? de como é que a cultura brasileira é, traz e é, atrai né? é, as pessoas. Quando eu, eu já tinha esse espetáculo na minha cabeça, é, que chama The Heartbeat of Brazil. É, quando é, sou apaixonada por musicais, sempre fui apaixonada por musicais, é a, a minha... Então, é, o meu trabalho aqui, eu sempre procurei é, trazer o meu, meu trabalho e unir o meu trabalho ao trabalho de outros professores brasileiros aqui em Chicago. Então, tem aqui a professora Maria de, de, de Capoeira, né, a Mestra Marisa é, Cordeiro, que tinha um processo, um trabalho, um projeto dela de fazer um show, um espetáculo dentro da capoeira. Nós já tínhamos trabalhado juntas algumas vezes, em algumas participações, de eu trazer danças folclóricas, porque essa foi a minha especialização, eu sou formada em educação física, e no Colégio de Piedade, dentro da Universidade de Gama Filho, e eu fiz parte do grupo folclórico da Universidade de Gama Filho. Então, eu procurei trazer as formas que eu tinha tido a oportunidade de aprender e ensinar, trazer para Chicago, trazer para o projeto da professora é, Marisa Cordeiro, que é do Gingarte Capoeira. E nós dar um espetáculo. Então, recebemos também a presença de Fábio Barros, que é um produtor de espetáculo e também coreógrafo, bailarino, que ele veio da Flórida, já de projeto de dança na Flórida. E ele falou assim: Bom, então, por que nós não nos unimos para fazer um espetáculo? Nós três, para produzir e, e fazer um espetáculo. Eu falei, minha, minha experiência é de musicais, eu o que eu aprendi a minha vida toda. Eu tenho algumas ideias né, que nós poderíamos usar. Eu já tinha começado um projeto com uma é, bailarina brasileira, que, muito talentosa aqui, e tínhamos começado um projeto. Eu falei: olha, não vamos usar essa parte é, assim, assim, assim. Expliquei mais ou menos, porque isso faz parte de um outro projeto, mas nós podemos abranger e trazer para um outro lado. E eu, eu sabia que a mocidade independente, eh, os, os nós independentes, de homenagear a Elsa Soares. A Elsa Soares, para mim, ela é o que a Tina Turner representa para os americanos. Ela é, um, é, é a minha ídola. Para mim, ela é... Um, uma artista completa, ela é maravilhosa, ela ela entra no palco e ela tem voz e ela canta, eu não falo só da voz cantada, é da história da energia, da história de vida dela é, é do tamanho do tamanho do pessoas que participaram de saber Sobre a história dela. Então eu falei, bom, como é que a gente vai aliar isso à capoeira né, do Fábio Barros, que é pernambucano né, e que pode trazer toda uma cultura do Nordeste do Brasil? Falei, bom, vamos buscar um primeiro ato do nosso espetáculo na, na Praia do Ares, e depois, no segundo ato, a gente traz mais a capoeira, e a gente traz o Nordeste, e traz o samba de roda, e traz o frevo, e assim foi. Então, eu comecei esse espetáculo fazendo uma abertura de, de como é, se fosse Aquarela do Brasil, e trazendo umas coisas assim, e, e aí eu criei uma parte, quando entrava da parte do afro para o samba, então eu trazia toda a essência da Elza e cantando músicas do repertório dela e trajando como Elza e eu e eu tive um sonho muito tempo muitos anos atrás que quando eu soube que o o muse montado no Rio de Janeiro eu nossa foi meu sonho poder ter estado lá e poder ter feito o teste e participado desse espetáculo porque eu sou apaixonada por Elza Soares eu gosto muito então eu tive contato com a gente dela dizendo que, que eu ia fazer esse espetáculo, essa homenagem para ela. E até na época que eles de um vídeo dela é, para eu colocar no telão do teatro e ela um espetáculo junto comigo. Mas isso não foi possível fazer por conta de muitos compromissos que ela que ela estava tendo no momento, o vídeo não pôde ter, ser gravado, mas nós fizemos o espetáculo The Heartbeat of Brazil, assim mesmo, e com a homenagem a Elza Soares, com o samba, com a capoeira, e com tudo isso, com o malandro, com a
0: lapa, e foi. E foi sucesso, com tudo que você muito, faz. Falei muito. <risos> Não, não, falou nada. Oh, mas eu tenho certeza absoluta, absoluta, que foi um verdadeiro sucesso, prazeroso, com tudo que você faz. E eu gostaria muito de saber, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre aquele espetáculo infantil que você disse que estava escrevendo. Ele tem prazo para sair do papel. Gente, Isso muito me interessa! Nossa, é, olha só.
1: É, nossa, pensando agora em você, agora assim, é muito bom. Eu me apaixonei é, por trabalhar para crianças, adolescentes, e é, eu participei da Malhação né, por três anos, que era uma novela dedicada ao público adolescente, onde, quando a gente começou, nós tínhamos crianças, né pai de idade. E essa foi uma experiência muito, muito rica para mim. Né? É, porque eu sou de uma família muito grande, muitos sobrinhos, e, e, a, e a gente sempre teve que ter essa relação com crianças. Eu sou professora de educação física e sempre da e dava para fazer a coluna de férias no meio da rua, na frente da minha casa, lá em Realengo. Eu sempre tive muito essa, essa, essa proximidade com, com crianças. Né? E depois, assim, eu participei de um projeto que chamava Bambuluá, na Rede Globo, era um projeto que foi feito para a Angélica, e, e onde muitas histórias infantis aconteciam, de super-heróis, do bem contra o mal, e a minha relação sempre de mãezona, de como era com a e foi também nas outras novelas que participei. E eu sempre tive vontade de, de, de ver espetáculo infantil, porque eu, eu participei de espetáculos lindos no Brasil, de peças infantis. Eu amo espetáculo infantil. E essa coisa do sonho e... e, e, e e de você descobrir é, é, a alma dos nacionais, aproximar isso para as crianças. Então, o primeiro tinha escrito um, um, um texto que chamava Galinhas. No subconsciente era uma história que que falava a história dos animais. Os animais cantavam, dançavam. Tinha romance da pata. Era uma história, era uma história linda de uma de uma pata que queria ser cisne. Ela achava que ela era um cisne. Bailarina. Aí a gente fica pensando assim, que pata era essa? Era você? Ela perguntou. Eu achava assim, e de repente era. né Porque desde criança eu quis ser bailarina clássica. Eu nunca consegui ser uma bailarina clássica. Né? Mas eu sempre dancei. Aí eu fui dançar. Fui buscar minhas raízes, fui para dançar afro. Né? Depois eu fui aprender dançar jazz pensei sapateado, mas toda criança pequena quer ser bailarina. Então a Pata também queria ser o Cisne, né? Então assim, foi uma, era uma história musical que a gente escreveu e eu pensei em muitas pessoas participando, uma amiga minha, uma atriz maravilhosa, eu vi a Helena, é, também João Pinheiro e eu tive parceiros para ajudar a compor as músicas, mas isso ficou no papel. Porque não demorou muito, eu já estava com um projeto para fora. Certo, assim, mas e eu não sabia o que fazer com
0: a história. Eu preciso reescrever, preciso da Isa para me ajudar. <risos> Olha, deixa tá? eu te contar um segredo. Tem um musical nosso que está, nós estamos aguardando agora passar a pandemia e ele vai, ser, vai ter uma estreia no Rio de Janeiro. É, esse musical é um musical infantil onde os personagens dos nossos livros, né? Ele é, é, vai estar ah, falando, contando a história da Amazônia. É uma é, é, é inclusive sobre esse livro que está ali atrás, ó, Amazônia. Então vários personagens de vários livros Estarão juntos no musica, em um musical e contando a história da Amazônia, cantando a história da Amazônia. E o mais interessante, porque você, como sabe, né, eu fui da TV durante muito tempo, trabalhamos com o Sérgio Brito, eu, Felipe, e, e, e várias pessoas envolvidas com o projeto. E nós fizemos, vamos, se Deus quiser, e Deus permitir, a pandemia passando, a nossa estreia será no, no Teatro dos Quatro. Nossa, Dil, seria maravilhoso ter, ter você no nosso elenco. <risos> Participando oh, desse... Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Nós sabemos que você está adaptada nos Estados Unidos, a vida americana, sabemos tudo isso. Mas eu li uma entrevista sua e há muito tempo, né, que você tinha planos de retornar ao Brasil. Esse projeto ainda está. É, faz parte da, das suas prioridades ou não? Eu... É claro né, que
1: a gente. Eu estando casada aqui, e, e assim. Meu marido, ele é uma pessoa fantástica, ele é um, um parceiraço. Né? E, e, às vezes, eu acho que ele percebe é, um pouco a minha esse vácuo que tem, esse vazio né, artístico que tenho comigo, da minha saudade de casa, da minha vontade de, de trabalhar no Brasil. Né? É claro que é, eu tenho planos, sim, de não é abandonar é, meu marido aqui toda a minha vida, mas fazer trabalho no Brasil, porque eu vejo situação de de muitos é, artistas que moram em outros países e que vão para o Brasil e que trabalham lá e vão, fazem a novela, voltam para casa lá em Orlando, na Flórida. Artistas que estão fazendo isso, né que conseguiram fazer isso. Mas eu acho que, assim na né, época que eles iam fazer novelas e tudo, iam para o Brasil, estavam com um contrato. Eu não tenho um contrato com a televisão, né? Eu, atualmente, para eu voltar para o Brasil, para fazer alguma coisa lá, eu vou ter que começar mais ou menos do zero, como eu comecei aqui, né? Refazer contatos, apesar de que todo ano, quando eu vou ao, ao Brasil, para o carnaval, com os meus alunos, com a minha trupe, né? Eu faço esses contatos, eu renovo os meus contatos, né? Faço vídeo e tudo... Né? E, e esperando essa oportunidade de voltar a trabalhar. Mas eu tenho vontade, sim, de voltar a trabalhar no Brasil, porque, assim, por mais que eu, eu crie um espetáculo, ou infantil, ou adulto, né? é, o nosso sentimento, os, nossos, os, os personagens que eu crio, eles pensam em português e eles falam em português. Então, assim, a comunidade brasileira em Chicago ela não é tão grande assim para sustentar o sucesso de um espetáculo, para encher uma casa de espetáculo. Entendeu? Eu coloquei o público, eu, a professora Marisa e, 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 o, e o Fábio, nós colocamos um, um público para assistir os nosso, o nosso espetáculo, mas nós tivemos, nós só pudemos fazer uma apresentação. Porque é muito investimento. A gente, nós não tínhamos patrocinadores, nem apoiadores, nem ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Nós fizemos tudo sozinho. nós pagamos do nosso bolso. Então, assim, é, e a gente faz o um espetáculo em português. A gente tem algumas coisas que, que a gente coloca em inglês, é, é, nos flyers, no, no programa e tudo, para as pessoas poderem acompanhar. Então, eu acho assim, é, quando eu penso em criar um espetáculo, o, os meus sentimentos, os meus personagens, eles estão falando em português. Então, eu, eu acho que eu acho que isso vem da minha vontade de voltar a fazer um trabalho no Brasil. Não é ir embora dos Estados Unidos para sempre, né? Porque eu para embora para o Brasil, eu preciso vir com meu marido junto comigo, <risos> né? Eu não vou deixar meu marido aqui sozinho, ah,
0: de, de jeito, jeito nenhum, né? Ah, não, Jamais, não, né? para
1: mim assim, ó, não aguento mais ver sua cara, então... Férias, né? Mas, assim, eu tenho vontade, sim, Isa, de ir e fazer um trabalho, e de fazer espetáculo, ter uma temporada e poder voltar. voltar e vai, Eu acho que vai conectar mais ainda os meus alunos que estão indo para o Brasil todos os, todo ano, desde 2007, e estão andando português, e estão se comunicando, estão namorando brasileiros, e criando uma, uma comunidade a partir da... Do, do convívio né, que a gente tem. Eu tenho vontade, sim. Quem sabe, né? Eu não pois é, quem
0: sabe. Mas quem sabe você não volta para o nosso musical, né? Os, os, tenho certeza que os produtores tem estão aí nos assistindo. Com certeza eles estão. Pode ter certeza. Então, é, a, nós sabemos, né, Gil que, Gil, que a carreira de um ator ela é sempre marcada por vários personagens. Mas também sabemos, né, que alguns desses personagens, eles deixam uma, uma marca, né? uma, uma... Ele, ele é marcante na vida da gente. Você tem um personagem especial que você diz assim, não, esse marcou minha, minha vida para sempre. Você tem esse personagem? Eu tenho,
1: eu tenho. Embora eu, eu tenha tido, é, assim, vamos dizer a oportunidade de fazer personagens muito e, assim, personagens que, que tinham voz. Né? Como eu falei para você, eu sempre fui muito, fui, fui muito... Meus personagens eram sempre as mães né, que, que aconselhavam, que cuidavam e tudo. Tanto na Rainha da Sucata, que, que foi o meu primeiro trabalho em novela, né? porque antes disso eu fiz Tenda dos Milagres é, e trabalhei com, com o, elenco, o elenco o mais talentoso elenco afro-brasileiro, vamos dizer assim, né? que eu tive a oportunidade de, de trabalhar. Aí depois eu fiz outras novelas e eu fiz Coração de Estudante, e, e, mas eu tive é, A Candelária da Malhação, que me deixou... É, me permitiu estar no ar por quase três anos né, numa personagem que realmente tinha voz, é, representatividade. né? Quando é, nós começamos em 1995, eu fiz o teste, o diretor Roberto Talma me convidou para fazer o teste para Malhação e e falou que, ele me disse que, que esse personagem Teria uma história, teria voz nessa novela. E eu acho que a Candelária realmente ela teve essa voz. Eu, eu tentei emprestar para ela, primeiro, toda uma verdade. Né? Quanto mais verdade você, você tem, e intimidade você tem com o seu personagem, eu acho que ele. Fica muito próximo de quem assiste. Né? Então, eu acho que a Candelária marcou muito, porque é um tipo de mãe muito invente né? nas questões e nos problemas, nas dificuldades, é, com um, um, uma fase de. de né? E ela era muito presente, muito mãezona em, em todas as situações. Né? Nem ela ficava na, na, distanciada naquela postura de ser, ô oh, mãe, vamos cuidar, super protetora, mas ela mergulhava no problema dos adolescentes, e porque ela era uma mãe jovem, na postura de mãe, mas uma mãe jovem. Então eu acho que isso me aproximou muito de um público que, a, 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 como atriz, que. Que até hoje nós nos relacionamos, e, e os adolescentes daquela época, as crianças da, daquela época, hoje são pais e mães de família e que, que continuam com essa relação de carinho com a Candelária. Minha irmã gêmea está aqui, meu Deus do céu. A, o maior <risos> amor da minha vida. O maior amor da minha vida, a metade de mim, né? A metade. Da minha Ai, jo... tá
0: Olha o que a gente está então, assim, dizendo aí, ó. Vai ser
1: maravilhoso ter a Dilma no nosso musical. <risos> oh, é Maia! Nossa, o Georgette apareceu o nome de Georgette ali. Georgette, ah, quero agradecer a ela por eu estar aqui hoje, você, assim, porque ela é uma pessoa maravilhosa. E eu quero avisar para to todos vocês uma, uma surpresa muito grave. Vi umas três semanas atrás, foi a notícia de que a malhação 95 vai retornar.
0: Exatamente! Então, a vai voltar. Vai voltar com força vai total voltar. no canal Viva!
1: Com força total! A malhação reestreia no dia 21 de setembro pelo canal Viva. Tem que é isso aqui, porque não tem canal Viva aqui, eu não sei como é que vai ser. É eu estar conectada né mas eu fiquei muito feliz com essa notícia e o, o, o elenco tem se comunicado assim esporadicamente algumas pessoas do elenco pelo Instagram estamos todos muito felizes de poder rever esse trabalho rever essa época e e assim até hoje eu tenho muito contato com Fabiano Miranda mas muito contato mesmo é o, que, o, o ator que fez o Brother Washington, interpretou o Brother Washington, e assim, os filhos, filhos dele são meus netos, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por eles todos, e eu estou muito feliz com essa notícia. Então, eu acho que a Candelária foi o personagem que mais me marcou, apesar de que eu ter feito a Raimunda do Coração de Estudante, e que foi um personagem que teve uma conexão muito grande com o Adriano Esteves na época, na novela. E, e depois eu ficou aqui também tinha Augusta que tinha uma uma conexão com a criançada toda, era muito forte isso, mas eu acho que a Candelária foi foi um, um personagem presente que que eu ganhei, e ela tinha voz e isso era muito legal. E falava da história, dos problemas da comunidade dela lá na Rocinha. É, de questões sociais as questões questões do preconceito e, e isso era muito legal era muito legal e a gente vai ter a oportunidade de rever
0: isso é muito bacana né Gil né Gil depois desse trabalho lindo e maravilhoso de malhação né você sabe foi ah, então olha quanta quanta coisa bacana aí na na, na mensagem ah é do seu irmão olha Dilma Costa é a sua irmã gêmea, não é? Você é maravilhosa, fico é, muito mas orgulhosa.
1: Não está tá aparecendo para mim a mensagem.
0: Apareceu ah, só um
1: pentinho, mas agora não. não tô...
0: Então vou ler para você: ó. Dilma Costa, você é maravilhosa. Fico muito orgulhosa de você e da sua, e da sua vida profissional. Tem mais ah, uma aqui, é ó. Você é, você é agregadora, você faz isso com com a sua profissão. A sua música, a sua dança, o seu trabalho é a sua arma de amor. E ela tem razão, Gil. Você é realmente tudo isso, tá? Ixi, só tá chegando coisa bacana aqui, é. Gil. Olha, Gil, parabéns. Olha, e Brindar assim, o minha, público minha com, essa, hum, com essa conversa maravilhosa. Pode falar. Olha, que
1: lindo. Minha irmã é minha referência, Luísa. Ela é engenheira química e, assim, eu, eu nasci numa família muito abençoada, graças a Deus. E nós tivemos a oportunidade, nossos pais é, puderam nos proporcionar, é, estudar, e, e para que nós pudéssemos ter as nossas escolhas. Né? Então, assim, minhas irmãs, cada uma seguiu um caminho é, fez uma escolha, a, a escolha que deu para elas. É, é, é médica, pediatra, até hoje está lá na frente de, de, de linha, trabalhando nos hospitais. Né? A outra irmã mais velha foi diretora de escola. Minha irmã gêmea foi para engenharia química. E eu fui para educação física. E, e, e daí eu dei continuidade à minha vida artística. Mas isso eu trouxe do meu pai. Meu pai tinha uma veia artística muito grande, tanto que todos nós estudamos música é, desde criança. É, a música era parte da nossa educação em casa. né? Eu sempre sonhei com a dança, mas a música era parte da nossa educação. Todos nós é, é, aprendemos a tocar piano, meu irmão tocava acordeon, e todos os músicos, amigos, vinham para casa e faziam saraus e tudo. Então, nós tivemos uma educação artística. Os meus pais fizeram questão que nós tivéssemos acesso a isso. Por quê? Isso lá na década de 50. Né? Então, assim, eu acho que eles estavam nos preparando eh, para estarmos fortalecidos, para passarmos eh, por todas as dificuldades profissionais que, porventura, pudessem... Eh, surgir no nosso caminho. Né? A família de classe negra, de classe média, é, morando no subúrbio do Rio de Janeiro, né? nós somos de Realengo, graças a Deus, amo Realengo. e Realengo, assim, mas os nossos pais entendiam naquela época é, que eles precisavam nos preparar para um futuro, entendeu? E cada um pôde escolher a sua profissão e a gente hoje em dia a gente vê tantas crianças é, não tem essa oportunidade né Verdade. de escolherem a, a, o que elas querem fazer então cabe a nós a nós né incentivarmos e ajudarmos de alguma forma essas crianças você com a sua literatura é, é, é maravilhosa o acesso aos seus livros né eu com a minha dança com a minha música né, com a minha arte, minha irmã lá, com 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 com, a, com, a, com a química, a engenharia, podendo ajudar, ela fez isso pela minha sobrinha neta, né? a menina seguir o mesmo é, caminho que ela. Então, assim, eu acho que cada um tem a sua missão, cada um tem a sua é, 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 o caminho a traçar para poder aí como uma uma árvore você Joga a sua semente e você precisa ajudar que alguma coisa brote. Não é só jogar a semente, virar as costas e ir para lá, entendeu?
0: Tem que cuidar, tem que, regrar, tem, que... Ah, pra semen, pra tem que regrar, tem que. Para germinar, cuidar, precisa cuidar. Né?
1: Então, assim. A então, eu moro aqui, meus alunos não são brasileiros, são americanos, mas o que eu dessas meninas é uma coisa impressionante. Então, assim, elas, eu tenho a, a oportunidade de, de trazer esses alunos para o Brasil a cada ano para é, participarem do carnaval e conhecerem mais a cultura brasileira de perto. Não é só ir para o samba, não. Tem que outras, abrir outras portas é, 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 da cultura brasileira, e eles precisam conhecer né? As nossas raízes O que é que a gente tem é, é, é...
0: Você gente faz isso durante o nossa... carnaval Gil. Como
1: a gente costuma dizer
0: né? você, faz, você faz essas excursões ao Brasil Numa época específica Só durante os carna... o carnaval Período de carnaval é, A gente
1: costuma ir é, é, Na época de janeiro fevereiro, né? Porque é, é o tempo que está mais frio Aqui em Chicago né? É muito frio né, a coisa de, de 25 negativos. E, e a minha oportunidade de, de, de ter férias nesse, nesse período né, para poder uhum. ir. Eu acho que esse foi o trato que eu fiz com meu marido, na verdade. Né? Que no, na época do carnaval eu iria é, para o Brasil. Até porque, porque quando ele me conheceu, eu era rainha de bateria, eu fui rainha de bateria por nove anos. Então, madrinha de bateria, eu estava a rainha de bateria, né? Então, assim, eu era muito carnaval, os desfiles de escola de samba. Eu sou apaixonada, gente, por, por samba, por desfile de escola de samba, pela cultura popular, tudo que agrega, né? Então, eu gosto muito, eu gosto de, de, de ir para o Jongo, eu gosto de ir para a Batucada, eu gosto de ir para o Afro, eu gosto de ir para o Bloco de Rua... Eu gosto de meditar meia hora na praia, já fico nervosa querendo ir atrás de alguma bateria, algum bloco, alguma coisa. Eu gosto da folia do carnaval. só a Sapucaí. A folia do carnaval. Isso me encanta, né? De você juntar todo mundo e ir dançando atrás da música. Então, assim, a música, o som, é que me arrasta, é que me leva, né? é que me alimenta a alma, espírito, o corpo, tudo. Então, eu acho que os meus alunos eles assimilam isso também. Eles não vão para o pro, pro Rio só para estarem na Marquês de Sapucaí, eles querem conhecer tudo. Né? E é por isso que nós fazemos parte aqui nos Estados Unidos é, do Internacional Samba Congress, que é um projeto é, da Ana Lídia, é. a gente chama de Aninha Malandro, né? ela é de Los Angeles, e ela, você precisa entrevistar essa mulher, ela é, é uma psicóloga, né ela é terapeuta e ela criou, esse ela é mentora desse projeto há quatro anos, né? Que traz e que agrega profissionais da cultura brasileira, da história da cultura brasileira, de todas as áreas, né? Da, da cultura brasileira, de matiz africana e vem gente de, de do Nordeste do do Brasil vem de Pernambuco vem da Bahia vem do Rio de Janeiro vem de São Paulo né então é todo mundo é um, são três são quatro dias na verdade de congresso né em que em que que os participantes os alunos têm a oportunidade de aprender um pouco de tudo da cultura brasileira da música dos ritmos da história da cultura da história da raça negra, brasileira, entendeu? Então, assim, a porque todo mundo, novamente, quer ser um pouco brasileiro, né? quer assumir para si um pouco dessa cultura, a cultura do samba, do carnaval, isso agregou e mais ainda né, é, os amantes do samba pelo mundo afora.
0: Ah, e, minha, e, minha, e, e você além do carnaval do que mais sente falta no Brasil, do Brasil?
1: É, eu acho que são das relações família amigos é, é, do meu chão né? o seu chão é onde está a sua história onde você plantou a sua história né? da onde você tirou a sua, a sua semente né? para replantar em outro lugar e, e eu sinto falta disso, eu sinto falta do, do calor do Brasil, eu sinto falta da praia, eu sinto falta de estar tá com a minha irmã gêmea, metade de mim, embora nós nos vejamos uma vez por ano, quando eu vou né, mas nos ver nos encontrarmos não é a mesma coisa de estar, né? E eu sinto falta do meu trabalho no Brasil, do, do público brasileiro, dos fãs. Então, assim, eu sinto saudade dessa essência, né que faz parte de tudo, não só do carnaval. né Porque às vezes tem dia de carnaval que eu nem saio de casa, eu quero ficar dentro de casa. né Vendo a televisão e olhando para os sobrinhos e, e comendo todas as coisas gostosas que a gente sabe que a culinária brasileira é riquíssima, é maravilhosa, né? Aqui a gente pode fazer comida brasileira, mas não é a mesma coisa, que os temperos não são não são iguais, né? Então você sente eu sinto falta disso, eu sinto falta do cheiro, eu sinto falta do sabor do Brasil, né? Das da liberdade, do abraço, né? Do carinho, do ligar para o outro e assim, tá fazendo o quê? Tá fazendo nada? Daqui a 20 minutos estou aí. Gente, isso não é, que aqui não acontece isso. Acontece aí, na Bélgica, com você?
0: Não, aqui, aqui é, tudo tem é, reunião marcada. É, é, tudo, 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 é, com hora marcada. rendez Rendezvous é o... pour diner. É hora marcada para comer duas semanas antes na casa de alguém. Isso não existe para o brasileiro, não é
1: verdade? É ridículo. É, é assim, ó. Aí você já chega na casa da pessoa Que você vai, né? Cheia de alegria Mas preocupada, quanto tempo Tu vai demorar lá, que tu tem ir embora Que as pessoas querem dormir Que as pessoas, e lá no Brasil não. Aí você tem os papéis assim Tá com sono? Vai dormir, vai dormir. dormir? Conversando com tua mãe. É. Né? vai dormir Pois é Aqui não, aqui é com
0: o horário O jantar é às 19 Então às 19 horas <risos> Vamos jantar às 19 Aí, vamos... Primeiro... aí tudo certinho Entradinha, os minutos da, entra, da, da, da entrada, vamos servir tudo certinho. Quando terminar de servir, fazemos mais uma horinha, né? Aí todos vão embora. É, é. Aí, é com hora marcada. Nozinho,
1: né? É muito esquisito. Aí, por, aí, por exemplo, aí nas festas, né? Aí você tá, aí bota o som lá do parabéns para você, você samba, não sei o que lá. Aqui. Querido, somos muito cheios. Aí é uma coisa, você toma uma champanhe, um vinho. Happy birthday to you. Aquele aplauso, mas não pode falar muito alto, né? Porque não. na não. casa do lado, eu não, eu, graças a Deus, eu moro em casa, eu não moro em, em apartamento. Mas mesmo assim, às vezes meu mãe fala assim, Dio, você fala muito alto. Fala baixo, <risos> am... Aí, Meu eu, o marido faz a mesma coisa. Que, assim, eu quero saber... eu, eu... Porque se ele está reclamando, é porque o vizinho deve estar tá ouvindo. Mas porque ele, ele, o tom é uma coisa mediana, né? É uma, as festas são tão engraçadas e a gente fica esperando aquela animação e você murcha, né? É assim no Natal, e é assim no, no, no ano novo, que é muito diferente. Então, assim, eu sinto falta disso, entendeu? É, eu sinto aqui, falta eu,
0: aqui, essa energia é, aqui, as, é, aqui as pessoas né, a, acham até que eu falo muito forte, que eu falo muito, né? Porque esse, esse é o nosso tom, né? O tom brasileiro de ser é um tom mais, mais agudo, né? E aqui não era, não é assim, aqui as pessoas são né, deva, devagar quase parando. <risos> Pois é, que pena, Dio, que nós estamos chegando ao finalzinho dessa conversa tão, tão agradável, tão legal, oh, é. mas bom demais vê-la, bom demais ver que seu astral continua o mesmo, que você, que essa alegria de viver continua aí acesa, que essa chama permanece, entendeu? E eu gostaria que você ah, fizesse... É um que você fizesse aí a, a, a uma, as, considera, as considerações final aí final do final do nosso acho que você travou não travou não eu que você deixasse uma mensagem né para as pessoas que estão nos assistindo
1: olha primeiro eu quero agradecer muito Jogete por ter feito esse contato essa ponte entre a gente e, e na verdade por tantos anos nós estivemos tão próximas no Rio de Janeiro, você trabalha na TVE e, e gente, nós não nos conhecíamos, nos, nos, não nos esbarramos dentro da TVE porque não nos conhecíamos. E assim e isso foi muito gratificante e, e, e poder, a partir daí, acompanhar seu trabalho e eu quero estar né, por essa esse bate-papo tão gostoso e pedir desculpas aos nossos, nossos públicos né, aqui, a os... nossa live pelos probleminhas técnicos que eu tive aqui, com conexão de internet. E... Mas é assim mesmo, gente, é ao vivo e... Ao vivo
0: tem dessas coisas. 7, <risos> 7, e não podemos esquecer... Ô, nós também não podemos deixar de falar que nós estamos literalmente em casa, né? Em então não casa, não gente, temos não assistência, é não temos aquele aquela assistência Isso. do né do profissional é, da do mãe, do mãe, câmera, eu, né?
1: É, aí até tava aqui com um, um vinhozinho, aí tinha um, tem um negócio aqui que minha sogra chama de chucharão. Hum. Eu já falei eu falei para assim, ah esse negócio aí é Torresmo que a gente chama lá no Brasil, né? O torresmo que a gente come junto com a feijoada, com a farofa e não sei que lá. Aí ela foi me deu isso é, mais cedo porque eu falei, olha, eu tô lá, tô indo para lá, tô com fome. Aí ela me deu essa coisa aqui. Eu falei, Bom, torresmo com vinho, né? É uma coisa muito, muito brasileira, né? Verdade. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: sonhos, siga-os. Entendeu? Porque eles são seus. Então, para quem está sonhando em fazer alguma coisa, não só projete, faça. Faça. Tome um caminho para realizar. O meu musical não, não saiu do papel porque ele, ele foi projetado no plano astral e ficou no sonho. E aí eu saltei e fui pegando as outras coisas que estavam mais perto da minha mão. E aí ele ficou sem realizar. A partir de agora, eu tenho que focar nele, trazer ele de volta para mim. Então, assim, estejamos onde estivermos. A gente vai sonhar, a gente vai projetar e a gente vai realizar. Só depende da gente. O milagre pode acontecer, mas a gente tem que ajudar. Para que ele aconteça. Não adianta cruzar o braço e esperar que as coisas aconteçam. Não adianta ficar só rezando esperando que o Brasil mude. A gente tem que tomar atitude. Entendeu? O povo brasileiro tem que tomar atitude para que mudança. Então, acho que a mensagem que eu tenho para deixar para todo mundo que está assistindo é essa: faça acontecer. Porque o tempo passa muito rápido. Aí chega uma época que você quer fazer e você não tem mais energia, não tem saúde para fazer. Então, então, enquanto estivermos com essa vibração, com essa alegria, com essa vontade de realizar, vamos realizar. Eu quero ainda fazer muita coisa. E eu vou fazer. Pode postar.
0: Tenho certeza disso, Tá? Não tenho a menor dúvida disso. Eu costumo dizer o seguinte, eu quero deixar aqui também uh, o meu agradecimento à Jorgette né, pela nossa reaproximação, né? Porque às vezes né, a, gente, é, a gente perde contatos com pessoas que a gente gosta, que a gente admira, e, mas tudo tem um propósito. Eu acredito no propósito do próprio universo, em unir essas almas, em unir projetos, em re... nos reencontros. Nós até falamos isso hoje mais cedo, né? Sobre os reencontros né, da vida, das almas que são similares, né? Isso é, eu sou tá. muito. É, exatamente isso. Então, assim, eu quero agradecer a Jorgete por, por estarmos juntas aqui nesse, nesse momento tão especial. E Bom também. <risos> e também agradecer é, a, a Deus né, Que tem nos permitido é, Estarmos vivas Para né, falar, para contar as nossas histórias Porque como nós, você... Vou repetir uma... Fala as suas Cada dia que acordamos É um dia... É mais um dia para celebrar De celebração Exato então, eu estou tô... de celebração. Então, tô... Celebro eu...
1: todos os dias em nome da minha ancestralidade.
0: Então, tá verdade. E da minha também, né? Nós temos, somos irmãs, não, não somos gêmeos, mas somos, somos irmãs.
1: Somos irmãs, que é verdade. Pois e é. assim, posso fazer um convite aqui, Isa? Claro, fica à vontade. Nosso público? Olha só, no próximo domingo o domingo que está vindo próximo dia 19 é, eu vou estar fazendo duas lives eu tenho experimentado essas lives que chama Saudades de Você e, e eu essa live no Instagram no domingo né, no horário de Brasília às 19 horas e depois depois eu saio do Instagram e vou para o Facebook, né? porque no, eles têm um horário certinho no Instagram, que chega uma hora, eles tchup, cortam. A... Uhum. e Depois eu vou para o Facebook para entrar numa live às 8h10. Dessa vez eu vou... estar com alguns cantores, artistas, e vou estar com a Juca Su, que que tá, fez um trabalho e está lançando um disco de um trabalho... Maravilhoso é, sobre é, os índios brasileiros, uma tribo indígena, e ela canta aí ela aprendeu a cantar é, é, na, na, na língua deles, e ela está com um disco maravilhoso, e ela vai estar tá se apresentando nas duas lives, vai cantar, em cada live vai cantar para todo mundo. O João Pinheiro, que é um cantor também fantástico. Fantástico, vai estar participando. Meu irmão de alma, mais um irmão do bem-querer. A gente estava falando das nossas famílias, né? De an ancestralidade, minha irmã, como você é. Rony Marruda vai estar participando. É um cantor e um ator maravilhoso. Eu, ele é atriz também e participou de muitos espetáculos no Rio de Janeiro junto comigo, inclusive faz parte do, desse elenco do Infantil que está no papel ela faz parte desse elenco e, e assim e, e nós vamos fazer essa essa apresentação no próximo domingo na live saudades de você onde nós contamos histórias e cantamos as histórias cada música cada um fato da relação da gente eu vou na próxima vez eu vou escolher uma música para quando contar a história sobre você e eu vou escolher uma música que tenha a ver o nosso momento para poder apresentar também.
0: Então... Ok, maravilhoso. Gente, nós estamos chegando ao fim de mais uma live. É uma pena, né? Mas que temos ainda assuntos falaríamos por horas, né? Mas as pessoas precisamos respeitar os horários das pessoas. <risos> né? Eu quero agradecer a Dio, a quero agradecer muito a sua participação, dizer que você é uma querida, continue, continue desse jeitinho que você não tem nada a perder, muito pelo contrário, só ganhar. Eu quero também aproveitar e agradecer a todos que, que nos assistiram pelo, pelo YouTube, pelo Facebook... Informar também que essa live vai ficar disponível no nosso Instagram, o Instagram da Cole, no meu Instagram pessoal, tá? Para quem quiser assistir depois. E aproveito também para convidar a todos para assistir. Na próxima quinta-feira, a uma outra live com mais um ator de Malhação. Só que da nova geração. Tá? Aproveitando esse, esse momento... Que a novela está de volta. Nós convidamos o ator Lucas Simão, Simões, né, para participar conosco da, na próxima quinta-feira, para fal, falando das novidades sobre da novela, porque ele é da nova geração. E nós queremos também aproveitar Vou e convidar para dar um abraço. Mesmo. Ah, será muito bem-vinda. Aproveito também para dizer que sábado estaremos às 16 horas, né? nesse mesmo bate-local, com o um grande diretor, com o meu amigo querido, né? diretor de TV e professor universitário, Carlos Kober. Tá? E ele será o nosso convidado de honra, juntamente com, com outros que ainda não, não temos confirmado, mas acredito que até o final de semana já, já estará tudo pronto, mas o Carlos Kober está, está confirmadíssimo, né? E, e a gente, nós contamos mais uma vez com a audiência de todos vocês, tá? Gil, beijão. Muito obrigada. Um beijo, grande. Beijo, beijo para todos que estão Vamos em casa. Falar Vamos falar do musical agora, no WhatsApp. Beijo. <risos>